0: 大家好，啊，我们又一期招式完整节目和大家见面了。那今天呢，我们聊什么话题？呃，这个话题其实跟我们之前聊的几句话题有一定联系啊。我们之前有一期聊跟大家聊过那个学英语的一些趣事和注意的地方。后来呢，我们又聊过一期，就是去国外旅游啊，就是如果我们如果疫情结束了之后去国外旅游，可能要注意的一些事情和方向呢。就有一个相关的点，就是比如说最近有一些留学的同学或者小伙伴，我们朋友听到了我们这个呃播客之后呢，其实私下里啊跟我们联系过，就是咨询过我们一些问题，嗯、呃，包括我们这边呃阿汤的他的一个一些朋友吧，也来咨询过他的问题啊。那呃我们今天的这一期呢，准备呃就留学当中的一些呃专业啊、择校啊，以及呃一些。一些繁文缛节吧，或者就是一些规则性的事情跟大家讲一下啊。呃，之后如果大家对这块感兴趣，我们可以啊、呃、在留学方面跟大家聊一些更多的话题，比如说留学当中的趣事啊，包括留学在过程当中心理上会有一些什么样的变化冲击啊，啊、呃，这都这都有可能，嗯、呃，这个看大家的反馈吧。那我们今天主要聊一下啊、呃，是一个比较干货或者硬核的话题啊，就是。呃，学校和我们整个这个留学这过程当中的，呃，一些呃，你的一些信息采集啊，包括一些抉择的问题，嗯、呃，首先这样，我们是先请我们今天的苏英老师，包括我吧，我们两个都有一定的呃留学背景嘛，跟大家介绍一下我们的经历，对吧？啊，否则你们说，哎，你们凭什么来这个这个话题，对吧？因为我们其实还是有一定的发言权。嗯嗯
1: 嗯,嗯，好呀，那个我先。简单介介绍一下我经历啊，有点像像像面试啊。呃，我是本科的时候，啊、呃，我是本科时候在美国念的。我是去美国一个那个州立大学，然后那时候，呃，刚开始过去的时候是没有定专业的。就是美国的话，那个他在基本上很多人他在大一或者哪怕大二的时候，他其实都是一个属于没有专业没有专业的状态，就是叫做 undecided。然后呢，我那时候是在商学院，但是没有没有具体专业。那我之后是。在商学院里边去啊、呃、学了这个供应链管理和一个叫做就是类似于就偏信息科技的那一块的一个一个专业，我就是两个两个项目两个两个专业。然后我后来研究生是在这个呃去英国，我在那个呃伦敦的那个帝国理工学院，我念的一个叫做商业分析，其实就是类似于数据科学这么一个硕士。我本科时候呢，还有一段就是我本科时候我还去香港科技大学交换过半年，对，所以理论上来讲，我在英国、美国和香港三个地方我都有念过书，大概就是我我我本人大概就是这么一个经历吧，啊、嗯，嗯
0: ，那我介绍一下我自己啊，我是呃国内念的本科，然后我是在本科之后去的呃加拿大的学校去做硕士，然后。啊、呃，硕士念完之后呢，本来是想去，呃，美国或者说在加拿大读博的，后来因为嗯，呃，有些工作 offer 来了嘛，后来就直接到了美国这边工作。然后在美国这边工作的时候呢，也接触到了很多就是学生吧，因为呃，当时是住在西雅图嘛，西雅图的还是有很多华人学生和呃，就比如说有留学背景的，他们工作同事嘛，跟他们大家。聊过很多关于他们是留学时候的话题，嗯，所以这样的话，我觉得我们两个还是在就是英语英语国度啊，还是有一定的发言权的，呃，就是英语的国度和地区吧，啊，有一定的经验。那呃，我们这边其实阿汤之前也做过一些功课嘛，包括他和他的一些小伙伴有一些问题，就是我们不如。以问题的形式来导入这个我们今天的聊的这个顺序，那有请阿汤来提问吧。对
2: ,对我第一个当然想问的就是、嗯，呃，关于你们的学校的选择，或者是国家的选择和自己练的专业是怎么做一个匹配的一个选择的一个过程？这个过程是怎么去考虑的？然后最终定了定了一个这样的一个方案
0: 。我是这么觉得，就是从我的观点来看，嗯。其实，我们中国的大学的专业和学校之间的作为这个平衡吧，很多人都有这个疑问：我到底是要考好一点学校呢，还是要考热门一点的专业呢？呃，这个话题其实在，在在国外其实也是有啊，经常有，所以我觉得这也是一个比较经典的话题。那首先我，我我来说，就是在美国本科阶段是非常。这个学校的这个呃所谓的名气吧，其实也是非常重要的。呃，我我在大学呃我在那个巨印公司工作嘛，那这个整个软件公司在西雅图地区是比较大的嘛，那我接触过很多同事啊，那个他们整个很多本科的学历是啊、呃、和计算机不相关的啊，就比如说我其中有一任老板他是啊、呃、斯坦福。呃，毕业的啊、呃，那但是我后来问下来，他其实是本科是学文学，啊，后来去做了当兵啊，然后又回来，就一系列的经历嘛。呃，但是对于美国的他们同学来说，其实如果本科你是一个名校的话啊，就其实是非常有利于你的后来的职业发展和职业的规划的啊，无论什么专业。呃，但是呢，就是在美国。呃，可能大家更注重的是专业，或者说相关专业的一个背景，啊，因为其实美国的名校和中国的名校其实一样啊，都是资源其实是比较紧缺的，啊，可能我们呃现在不展开吧，我们稍微提就是美国，比如说常春藤，对吧？啊、呃，然后西部那些斯坦福，包括加州一系列的学校，然后再加上那个。华盛顿大学啊，包括那个密西根啊，这些就是本科排名非常高的学校啊。嗯、呃，除去这个之后啊，大多数学校是属于啊水平也还不错，但是就是没有说到全全球知名的这个地步嘛。那这个时候，呃、如果你出来找工作，那你的这个专业是非常关键的。嗯、呃，这个也是导致就是。呃，在两千零八年或者两二零一零年之后啊、呃，包括呃，就是整个互联网行业就是兴起之后啊，嗯，整个美国的它的计算机和软件的专业其实是啊、呃、铺的很开的，啊、呃，就是就是很多就基本上以前不设这方面专业的学校也纷纷设了，其实就是为了我们同学就业的方便，嗯、呃，然后那个。呃，包括呃，苏英老师刚刚提到的，就是在就是人工智能后来火了之后，就以前的所谓的统计学和就是一些偏数学统计的这些，包括会计啊相关的学科，焕发了所谓的第二春嘛。那就他在这个上面引入了更多人工智能的呃课程之后，把自己就是往这个人工智能、大数据方向。影那其实前两年的招生也是非常的火热，因为出来之后很容易就业嘛。啊，这个我觉得，呃，如果从阿汤你的就是刚刚提问来说，就就工程类的话，其实更多的偏向于就是呃就业会多一点。但是如果你真的是呃一个就是呃所谓的在嗯高中阶段是德智体美劳。呃，发展的非常全面，以及家里有一定的经济基础的话，啊，觉得可以试一下美国呢和这种 top 名校的话，那其实专业可以稍微往往往外面靠一靠，啊，这是这是取决你不同的情况，所以我不知道松英老师他这边，比如说香港啊，比如说英国啊，后面会,会不会有这种情况，还是情况截然相反
1: ？呃，我觉得啊，因为。我我本科也是在美国念的嘛，然后我就结合我自己的那个感觉来说一下啊，就首先肯定是你你就是你你要申请，你也需要有一些，比如说考试的成绩对吧？有一些语言的成绩啊，有一些这种标准化考试的成绩，有一些这种你的自己的个人经历啊，对吧？这种东西是比较相对而言比较硬的指标。那取决于这些东西的话，会决定你会在哪一个范围之内啊，可以选择一些学校。那这个就没办法了嘛，就比如说。比如说本科能够进美国前三十的学校，比如说类似于常春藤啊那些学校，都很很少。那人都是非常优秀的，对吧？那个，那那就是说，反正你在你给定的这个范围里边，我们我我们要我们讲的肯定是说，在给定的范围里边，怎么样去选择学校？假设我是一个大概可以 target 到一个，比如说美国 top 三十到六十这个范围之内的学校。那么其实就我个人而言呢，我觉得美国三十名之后的学校其实本质上没有特别大区别。就如果说你要在美国找工作或者怎么样的话，那这个时候呢，学校本身它的这个所谓名气的这个呃决定性作用就已经没有那么大了。那那剩下来而言，可能一个是。呃，你的专业还有一个是可能是你的这个叫做什么地理位置，对吧？因为这个也挺重要的。因为有些学校可能在比较偏的一个地方，有些学校可能在大城市。那虽然他们之间可能排名会觉得差个二三十名，但其实可能在那个大城市的排名没有好的没有那么高那么高的学校可能更有优势。那这个也是很多就是嗯，反正我我知道的很多就中国的学生或者家长吧，他们在出国前可能没有那么呃考虑到的一个事情，因为他们可能会觉得就是说要看一个排名，对吧？就主要是一个排名作为作为一个参考依依据，然后，对于专业，然后对于这个地理位置啊，然后包括很多学校还有一些就是一种专门的一些，呃项目。我打个比方，就是，呃，像我最近工作，我接触到很多这个加拿大叫做滑铁卢大学。那这个学校当时在加拿大也是很好学校，号称，号称加拿大的清华啊啊。但他的学校呢，就是，嗯，虽然排名也很高，但是他有一点比，有一点是特别特特殊的，就是他有一个这种专门的叫做。呃 ，co-op 的这么一个项目，就是说一个合作项目，就是和一些，呃市市场上面的一些公司，它会有专门的这种定向，也不是定向培养嘛，就是说，比如说你这个学期你就不用怎么上课了，你可能就专门去实习，去那种大公司里面去实习。如果你有这个经历的话，其实对于你不管是之后留在当地找工作，还是呢回国找工作，还是怎么样，其实都是一个很大的一个优势，对吧？那如果说你的学校。假设有类似这样的项目的话，其实这个是一个你可能更需要去考虑的一个一个一个一个点。所以就是说，可能大家在，比如说我要决定我选择我要去什么学校之前，做这个数据搜集和整理的工作的时候呢，可能也要多注意一下，就不光是看学校的，哎排名啊，然后可能这学校在什么地方啊，可能你还具体知道这学校是不是有些类似这样的一些项目，或者是有有没有一些这样的一些一些措施和这种政策。那那我觉得这个是比较专业、比较比较重要的。然后另外一点就是说，像我也是，我出国之前呢，其实我也不知道我要学什么啊，因为我其实高中时候其实还是念的这个文科文科的。然后呢，就是那当时讲呢说学这个东西呢，好像出来找工作不太容易，尤其是你要去国外念的话。就是我出国之前呢，其实我也没有想好我要念什么专业。那反正正好美国它比较好，就是它有可以可以让你没有专业。就是，反正你现在一个大类嘛，比如在某一个学院，有商学院对吧？有有工学院，有这种还叫做这种呃叫做 l i b e r a arts， 就是说你就就是那种基础学科啊，呃什么什么数学呀、啊，这种物理啊，然后一些什么呃文学啊什么，反正都在这个学院里边。那你进去之后呢，你可以选选很多课嘛，选很多那种通识课啊、基础课啊，然后选修课啊。那么你选了很多课之后，你可能你过了一年，哎，发觉自己可能学哪一个更有优势，因为大学学习毕竟和高中还不一样嘛，对吧？大学很多这种你的学法呀、啊，或者说你的这种感觉和高中学可能还是不一样的风格。那你学了一年之后，然后你自己就可能会有一些感悟说，说我我觉得我可能学哪个更合适，然后我学哪个更有兴趣。那你到时候你就可以去决定一个专业，然后就选那个专业。那学那个专业的，其实你也就是选那个专业的课嘛，选那个专业所下面的一些必修课啊，或者选修课。所以我觉得就是，呃，除非，当然如果说你你就是已经很确定了，我出国一定是学什么专业，或者是你去读读研究生，我已经很明确我自己要学什么专业的话，那你就可以比较有目的性的去选,选那个专业，去那个学校。但是归根结底呢，就是说，呃，首先你。你你个人的这个考试成绩啊，或者各方面啊 ，GPA 啊这些，就决定了你可能会去哪一个范围内的学校。然后呢，至于去哪哪个范围内的学校，你要再综合它的一个地理位置和一个具体的这个专业安排各方面，还有一些学校本身的一些优势，然后你再去选哪一个，你可能会觉得对你未来是更更有帮助的。对，我觉得，而且这样的话，其实不管是哪里吧，你去任何任何一个国家，我觉得基本上就遵从这个规则就可以。
2: 因为因为宋英老师是本科去留学嘛，所以比如说地理位置、学校的项目实践或者是一些成绩的综合排名等是比较重要的。然后我们曹老师是那个研究生时期去去留学，所以我觉得应该目的性会更强一点，就是到底是选哪一个专业，或者是学呃留学之后我要达到一个什么样的一个目标，或者一个应该会会更强强一点吧，是不是？
0: 我觉得阿汤说的是有一定道理，而且苏英老师刚刚说的，其实我觉得我给他总结一下，或者说我给他嗯提炼一下，我觉得说的非常好的一点就是他有一个方法论，他其实有一个方法论的，就是首先第一点啊，他就是说你也不要瞎做梦，对吧？咱们梦里我们都上过哈佛，上过牛津啊，咱们咱们抛开梦梦来说，就是我们申请。学校就是会根据你自己的情况来，那无论是研究生，无论是本科生，呃，那一系列条件排下来，那就会对你自己可以申请学校，它其实是有一个你的它的那个排名 range 嘛，或者说有一个范围。那在这个范围里面，你考虑的因素就是不同的嘛，对吧？这是第一点，你就是择校是可以通过一个范围来缩小你的那个选择的这个余地。第二点就是说，还有一，我想补充的就是你可以要稍微问一下自己，就是你出国留学这个目的是为了什么？啊，这个的话可能要稍微想清楚一点，但是也不用想的太太细，就是，啊，所以所谓叫什么人生世事无常啊，变化，呃，来得太快，你也不知道下一刻会变成怎么样。但是你你对自己如果是有一个期许的话，那你是想往哪方面靠？就比如说你是就是想去，比如说出国深造做研究，对吧？这是一个方向，你要出国的。还有的就是你想出国去，呃，就所谓的什么世界那么大，我想看看，对吧？这个就是同在旅游的过程中感受一下异国文化，啊，然后能让自己会有一种不同的感受，这也是一种。啊、呃，还有一种就是说，呃，有的人比如说就是想，呃 s <咳> o、oh, r r y 啊、呃，有，到时候待会剪掉。还有一种就是，有的人会是想那个呃，毕业了之后就想在国外发展，这个也是有的。呃呃，还有就是所谓的就是我可能就是想出国留学看看，然后之后是回国发展，还是啊、呃、还是那个留在这边，或者去做更加的深造，还啊、呃、还不了解，就是说就是以后再决定。那这个的话。呃，就对于你之后做不同的选择是有非常大的关系的啊。我举个例子啊，呃，如果不对，松云老师可以喷我。啊。嗯，就比如说，呃，我如果是想就是出国留学，然后呢，呃，想出国留学之后就在当地工作啊、呃，然后找一份工作，然后呃，以后比如说在那成家立业的，对吧？就是比如说某些人他就是很喜欢某个国家，比如说。假设说西班牙，他就喜欢这种，比如巴塞罗那或者说皇家马德里，他就想在那儿工作，然后可以每周去看球，对吧？他假设啊，那那你就要考虑到一，首先，呃，西班牙是不是一个移民国家？啊，然后他的那边的学校的情况是怎么样？啊，然后比如说巴塞罗那，可能这个呃，这个这个地方。就是呃，和和西班牙的马德里可能又不一样，啊，那如果说就是说，比如说啊、呃，你是有这个目的的啊，但是但是你你对国家没有没有特别大的所谓的选择啊，那那我就不建议你去可能英国这样的学校啊呃,呃学校去读书嘛，那为什么呢？就是英国它所谓就毕业之后啊，它的工签包括留下来这个移民的呃所谓的概率是很低的嘛。那如果你的目的是就是说找一份工作以后长久的待在那个地方，就是嗯，比如说啊、呃，工作生呃工作生活的话，那这个其实是有一定的那个呃阻碍的，因为不是所有的国家它的移民政策是相对来说都是比较放开的，对吧？因为像我知道，比如说特别是欧洲大多数国家吧，它的呃移民政策或者说这方面的政策是收的相对比较紧的。啊、呃，那那如果你有这方面的想法的话，我觉得那可以，比如说，呃，考虑先去美国方面的学校，因为美国这个国家大家知道，其实是等于是建移民建立的国家嘛，就整个本身的文化就，呃呃，对于就是说吸纳移民，它会有有一些的，呃，所谓的所谓的比较明确的政策嘛。我们我们也不能说它现在很开放啊，其实美国它现在也在趋趋紧的这么一个趋势中，但整个它其实是有一系列政策嘛，就比如说。啊，学工科的或者叫 STEM 的，呃，那些学生，对吧？工程技术类的，他会留下来，会给你有两年的，所以相当于类似于签证的，呃，工作签证的东西，你可以啊、呃、边工作，然后边抽所谓的工作，就是带移民的工作签证的这种啊、呃、性质的签证，然后再可能是走绿卡的那种性质啊，或者说加拿大，对吧？加拿大我们知道，就是说，呃，刚刚苏云老师提了，就是读书的时候就有所谓的 Co-op 啊，类似于。这一年你就可以带薪的，你不用上学，你就去啊所谓工作的这么一种性质，然后再回来，然后比如说毕业之后一两年可能工作完，有有一个完整的工作经历三年以前啊，就是可以直接移呃，在很多地方是可以申请移民的啊，类似于这种政策，就是考虑清楚。那比如说啊，就是我我就是想感受一下，就是说异域文化，或者说感受一下不同的那个嗯。呃，所谓的见开开眼眼界，或者见识一些不同的地方，那英国可能是比较好的，因为它整个的所谓的，就我们之前也聊过啊，它的旅游啊，包括博物馆的资源，以及去欧洲大陆的整个也是非常方便的嘛。啊，我觉得这个都要考虑好，然后便于你去做一个综合决定，而不是说像我们嗯刚刚提问的那样，因为我理解大家提问就是非常直接啊，就是我这个专业应该去什么学校比较好，对吧？阿、啊、汤，你你的同学肯定是这么问的。那其实这个问题放大出来，其实是一个复杂复杂的问题，要有一套方方法论，就先看，然后再想结合自己的，最后再把那个、呃、所谓的你这个他的他的一些那个答案再列出来，最后你可以做一些选择。我觉得是这样。我不知道我对于刚刚英国啊，包括美国的这个论调，苏颖老师同意不同意啊？因为每个人有不同的看法
1: 。呃、我我个人觉得现在状况可能还还有所。不。有所变化啊，就是首先，因为美国的话，我们我们分开来看啊。如果是美国的话，关键是你如果是学所谓的这个叫做 STEM 专业的吧 ，science、technology、engineering， 然后是什么是 ，math 还是什么东西，反正就是这些理工科啊，反正就是啊，反正就是这种理工科的专业呢，它确实会有这个所谓的 OPT。呃，就是什么什么什么 practice，、啊、类似于像工作
0: 签证的一个东西
1: 。对，就是你可以在那边合法的拘留和工作。呃，那如果是你是学我们上述讲的这些理工类专业的话，基本上可以给你给到你三十六个月，就三年的这么个长度这么一个一个一个签证。那如果你是学一些文科类专业的话，那那个可能就十二个月，就一年的时间。那你在，而且美国的话，比如说你这三年满了之后，然后你就需要在你要需要在这三年时间之内去，呃，抽那个所谓的 H 一 B 的 H 一 B 的那个工作签证，对吧？但那个的话，因为它是有一个抽签机制，它会按照一定的比例，它并不是能够保证你一定能抽，我今年抽一定能抽到抽到的，然后会按照，比如说按照你的整个学历的这个高低，博士先抽，然后是，呃，研究生毕业，然后再是本科毕业这样抽，所以就是说其实。你在美国，你毕业之后找到工作，然后你可以工作三年，这是没有任何问题的，对吧？那你三年之内，你可能可以抽两到三次这个工作签证的机会。那如果你抽不到，那其实已经没什么办法了。所以很多人他们会选择，就比如抽了三年都没抽到，最后再选择再去念一个呃学校，再去挂靠一个学，他可能并不真正的去上啊，但是挂靠一个学校，又获得了一个新的学生签证，然后他就可以合法居住在美国。那很多人是抽不到，就只能就回国了嘛？或者说是，如果你的那个公公司是一个很大的跨国公司，它可能会有些操作的余地，它可以帮你，比如说，啊、呃，通过一个一个工作签证先转移到我们说 relocate 到一个，比如说，在欧洲啊，或者是在别的地方的一个办公室，然后呢，可以在那边工作，然后之后再通过工作签证再 relocate 到这个美国。那这个工作签证就是一个，等于说是一个跨国工作，它和那个在美国的那个 h one b 的那个。应该是 B 类签证嘛，其实还是有些不一样的，对，所以我觉得，所以美国的话，它是会有一个概率，就是说，呃，你一开始毕业之后，你会有三年的工作，你有你三年时间，你可以，你可以去这个呃工作，没问题，但是之后的话是存在变数的。那么，呃，英国的话呢，早几年确实是比较困难，因为它毕业之后，我记得是只有半年的时间是给你有一个拘留找工作的时间。那么我记得好像是最近去年还是什么前年，就是疫情的时候，他们好像又重新 renew 了一个新的一个一个一个签证策略，就是他们现在的有一个叫做 Graduate Visa， 就是你的所有的学生签证，只要就是你毕业之后啊，就是你的项目结束之后，它会自动会转成那个 Graduate Visa， 那个签证的话是有基本上两年的时间，就是说你可以在你毕业之后还可以在英国居留两年去找工作和工作，对，那。那就是看你能不能找到工作了。如果你找能找到工作的话，那他的英国的工作签证应该是，啊、呃、三年，然后三年满之后可以再续签，啊后面应该是三年还是五年，我有点记不清楚了。但是英国的话，如果是你工作签证拘留五年，工作签证满，就是说你工作了满五年之后，你就可以申请这个呃所谓的永居，也就是绿卡啊 ，permanent residence。然后可能永居申请再过一年还是两年，你就可以申请他的那个国籍了。所以就是说，如果说你能够在英国找到毕业、找到工作，我觉得目前来看，我觉得这个英国还是比之前要好很多。整个对于呃留学生，就是说，如果你要在当地发展的话，整个这个状况还是会好很多。对，所以其实嗯，就要看个人的。其实只要你能找到工作的话，我觉得都还可以。其实。现在来讲，没有特别大的，我个人感觉没有特别大的区别，但是国家之间的区别还是有的、啊、而且就是行业之间的区别，比如美国 IT 会工作工作会更多，对
0: 。我觉得，嗯，苏军老师刚刚说的是一个，呃，就是一个整体的一个英国跟美国最近的变化嘛，呃，反正我觉得总的来说，嗯，可能我的理解和他不太一样，因为。我的感觉上来说，还是英国可能会卡的比较严一点，因为呃，坦白讲，就是在英国要找到一份工作和美国要找到一份工作，可能难度不一定一样，可能就如果是工程类的话，可能难度不一定是一样的。而且，当然，如果你找到欧洲的工作的话，呃，要解雇你可能难度也比美国的大一点点、嗯、这个。嗯，属于大家要以后要都是就是一个长久系统性考虑的一个问题。那我们回归到就是留学本身啊，就是呃一个一个最基本的嘛，就是学校的一个一个怎么讲分布或者说一个总体的呃概况嘛。呃，这个就刚我们说了，也是要在我们的那个考虑范围第一点，对吧？你要首先你要一个大大概的圈子嘛。所以我们这边也做一个科普啊，就我们这边就。讲一下我们知道的一些，就是英语圈国家的整个的，它的一个学校的一个大致的一个，叫我们叫什么？啊，速评或者综述啊，可能就是说具体到每个专业，就我们今天不可能开的开讲那么细啊。就是就是，如果大家有兴趣，可以问我们，那我们会给你们一些最详实的资料来解释，对吧？大家可以在留言区，呃，提问，那我们会有一些更详实的信息以及。带数据的啊，给大家讲述，呃，包括可能有一些综合综合的案例哦。嗯，先我们讲一个大概的吧。啊、呃，我们苏英老师可以先讲一讲，就是英你了解的英国的呃学校的一个呃整体的情况。啊，特别是我们呃最近我们呃上海对吧，又来了一位领导，然后整个大家了解他也是呃帝国理工的这个教育的背景嘛。啊、呃，是一个应该是博士吧。啊，也是我们孙英老师的同学，对吧？呃，校友啊，不、呃、是校
1: 友，校友,校友不是同学
0: 不是同学，校友。呃，我们来讲一下吧，就是你了解的，就是英国的大学的一个整体情况
1: 。嗯嗯、呃，因为说实话，我我我我这个了解可能会很,很片面，因为我只我基本上就是在伦敦住了比较久，然后我对伦敦的学校，包括。那个就是可能排名靠前的几个学校比较了解，然后其他学校我说实话了解不是很深啊。就我个人而言，就是首先就是有英国有一些是这样子啊，有些特别比较呃比较专项的一一一类学校，比如说有些学建筑的对吧？学建筑学的，然后我记得就是在伦敦，就是好像是我当时我我租的是那个房子边上有个学校，我都没有听说过。那时候认识一个人。他好像是租房在还是什么，我跟他聊天，他说他是在那个学校，然后我就说这个学校说，说这学校我都不知道，说我都在那边住了一年，我都不知道这边有这么一个学校，啊，他说他的学校很有名，这学校是这个整个全球建筑学院里面可能最 top 的学校，对，就是这种学校就是，可能你不是那个行业，你不是那个领域的，你就完全不知道，啊，但是会有这种学校，然后英国还有很多这种艺术类的学校，啊，伦敦艺术学院啊，什么什么。呃、uh, ，Royal College 什么这些，就是他们是比较专的。那这可能我觉得就是，你只有是在那个领域的，你就知道可能那个学校有多好，或者那个专业有多好，那个项目有多 OK， 有有多难进啊。那我觉得这个我们就先不讨论了。然后我觉得综合来看的话，英国的话就是，大家都会讲一个叫做呃什么吉五啊，就是呃牛津、剑桥，然后那个伦敦政治经济学院，就是 LSE， 然后帝国理工和。呃、啊，伦敦大学学院是 UCL， 啊 ，University College London， 这五个学校应该就是说他们 Top 五的这个学校。那么，呃，除了牛津和建校之外啊，其他三个其实都是在伦敦的。那么，传统而言的话，牛津是这个可以说说说是文科最最好的学校了吧，对吧？就是英国来看，然后建校的话，可能就是传统而言，它的理科会比较好一点
2: 。我打断问一下。国外他们也会分文理科吗
1: ？会啊，就是看你的专业嘛
2: 。哦，对，哦、他不会，但是但是，明确的说一文
0: 科理科，我们文科理科的分分分法肯定是、呃，参考国外大学的一些。对，因为你
1: 想，他就这样子。国外的话会分所谓的这个叫做，比如说毕业之后啊，本科叫做 bachelor， 然后你的你的那个叫做你的这个呃学位证书。呃，对，然后你的研究生叫的 master， 但是呢 ，bachelor 和 master 它都会有分，比如说是 bachelor of science， 对吧 ？bachelor of art，master of art，master of science， 它会分的这个。比如你是一个学，我比如我是学历史，我学文学，我学呃传媒的，那它就属于这个 art 的一个范围。那我是学呃计算机，我是学数学，我是学啊什么土木工程的，那我可能就是属于 science， 它它是有这个区别的。对，然后但是牛津和剑桥它还有点区别，它有点不一样，就是它。嗯，他们比较特别，因为他们比较老嘛，对吧？最古老的学校，然后呢，他们就是会分这种学院，他这个这个学院就有点像那种那个《哈利波特》里面那种，就是他这个学院就比如说什么国王学院 （King's College）， 然后什么什么什么，哎，什么 e m m a 埃曼纽尔（伊曼纽尔）什么学院，就这个学院其实更像是一个，就是说是宿舍啊这种概念，它并不是一个我这学院里面是以专业来区分的，对。但这个我可能了解没有那么深入，反正就是他和这是他和其他的一些。别的学校，包括美国很多学校所不同的一个地方。对，那么，呃，回到伦敦的那三个学校啊，就是伦敦政经，然后帝国理工和 UCL。其实这三个学校都不是很大，而且就反正就是就是也好像没有一个很明确的校园的这种概念，反正都是坐坐落在坐落在这种市区的街道里边啊。然后像是伦敦政经的话，它它主要就是以这个呃。我们说经经经济学啊，金融学所对应的这些商业的这些专业为主，它没有，因为它叫做它它叫做 School of Economics， 然后然后 and political 什么的东西，然后 l i c 就是 London School of Economics， 所以它主要就是我刚讲那几类的那个专业，它很多别的专业，比如说什么计算机啊，一些工程类它是没有这个专业的，啊，它主要就是说，比如说是 Finance， 然后 Economics。诸诸如此类的这个专业，然后，呃，我念的这个帝国理工呢，它是一个理工类的学学校，它有它的这个就是工程类，然后有医学院，然后还有商学院，对，那么他也一就是你要找一些文科类学校，其实文科类专业是没有的，啊、呃，那么那个伦敦。学院啊 ，UCL 呢，它可能比 LSE 和帝国理工而言，它的这个专业的程度会更广一点。它有文科类的专业，它也有这个理工科专业，它也有有自己的商学院、呃，管理学院。所以它相对而言，你包括还有它的教育学院，呃，我当时就是住在他们那个教育学院边上这么一个一个一个一个房子。虽然我不是他们的学校念书啊，住的比较近，就是他们还是会有比较多的这个文科类的一些专业包括你要学一些基础的一些，比如说。呃，我记得像历史学呀、啊，然后包括一些这种呃什么考古啊什么，它其实都是有对应专业的。广义而言，更广的这么一个大学。那么像伦敦政经和帝国理工，他们更专一点。一个是在比如说金融经济这一块，另外一个可能就是在工程类这一块。所以这个可能会和和国内很多学很多的这个大家的那种感觉会不一样，因为国内的好越好的大学就是都是很大的学校嘛，对吧？清华、北大,负担较较大、复旦、交大都是很很广的学校，就是你每一个专业都能找到，对吧？那么相对而言呢，呃，但是他在国外呢，其实可能并不是这样的一个情况。就国外可能有些学校，他就专在很少的几个专业或者很少的几个领域里边，对，但不妨碍他是一个排名很高，然后大家很认可的学校
0: 。我对于英国的大学稍有了解啊，就是我比较同意松英说的是，就是他整个的话，更多的比如说集中在伦敦的很多学校啊。就偏向于小而美哦、啊，这种就是在某些地方就比较专精。就刚刚你说到的 LSE 对吧？就是我们知道在英国的话，包括在英国，比如说大家知道金融是非常牛的嘛。那其实大家如果去看一下，索罗斯的母校，对很多的金融界的人才哦、啊，就你可以发现一条隐隐的，就是只有 LSE 帮或者叫 LSE 背景的一些一群人啊，这些人他们。都是活跃在金融界的，呃，这个的话，如果你对于如果像是要从事金融界，其实是呃，就是 LSE 是对你有帮助的，呃，那如果就我们反而来看就是工程界的话，那就是所谓的我们的这个帝国理工啊，啊、呃，包括我们，呃，现现在就是后来回来做清华校长的这一位，对吧？他也是是做环境啊，包括呃这方面研究的，都是就是偏理工科的背景的。那之前说到的，呃，所谓的就是 Oxford 和 Cambridge， 对吧？那那那两个就是属于，我认为是属于那种状态又不太一样，那就是属于就是种，他也不，他也，我认为他不能算是这种现代大学。我觉得这两个学校是属于那种，呃，带一点点原始中世纪风的这种学大学，就他是最早最早最早的那个大学的雏形嘛。呃，他是从那个时候中世纪那个时候过来的，啊，然后呢，他其实
1: 七八百年历史了
0: ，对，就保留了很多古风的韵味。那你进去的话，呃，更多的我感觉是接受了一些很好的通识教育，那导致而且你接触的圈子会不一样。我们知道很多，就基本上的贵族和所谓的皇室成员都会在那边啊读书嘛。那当你接触到的圈子就就不一样嘛。那我们会我们可以纵览啊，纵览那个。英国的政坛，你就可以基本发现，就是可能很大多数的首相都是呃，包括英国的那个公务员的高阶公务员吧，都是那两个学校毕业的啊。所以，一直有一个电视电视剧，那个呃，就是《Yes, Prime Minister》，就是那个四首相里面，就有一段揶揄啊，就是那个 Hanfry， e 就是作为英国事务官的那个最高长官嘛，就是说。就揶揄，就是说说他手下那个人不行，说是他是什么 ，LSE 毕业的啊，就没有没有冒犯啊，就，但是他他的意思就是我我是牛剑毕业，他是 LSE， 他比我 low 一档的。然后，呃，想不到那个那个首相对吧？啊，那个 h 哈克尔啊，首相他他说哎，我就是 LSE 毕业，然后顿时他就没话说了，嘛，他只能拍个打个马虎眼，拍个马屁说 LSE 啊也也不错的，就是。基本上他就可以知道，主流的英国的那个政客吧，呃，都会以那两个学校毕业的为主，包括，呃，毕业之后在英国的，就是所谓的公务员体系里面，高阶做公务员的很多的事情都会有，就包括大家，呃，以后如果是有熟悉的话，去看一下，比如说什么剑桥五杰啊，就是那个时候，呃，剑桥他有五五位在那呃五位剑桥毕业的。啊、呃，同事他是在那个英国的高级公务员里面长期任职的，最后发现这五个人其实是苏联特工，啊，这就会发现就是整个、整个、整个、整个,整个这两个学校背景出来的，在英国整个的所谓的呃政治生态上是占有非常主导的地位的。那就是刚刚说到的英国嘛，就是主，就是我们刚刚说的比较熟悉的。我们回来说美国的话，就美国就是一个非常杂的一个情况，杂乱的一个情况。先说它有，先说它跟英国比较像的这些，就是有一点点古典气息的这个学校啊，就哈佛，呃，耶鲁，呃，以及有一点点感这种感觉，我觉得是普林斯顿，啊，就这几个学校的话，可能就是偏长春藤一点的吧，就是我们所谓北美人很喜欢叫什么藤校，藤校啊，就是所谓长春藤，一点的学校基本上都是有这种就是，所谓叫呃老派的这种感觉的，就包括。呃，所谓什么，呃，所谓的那个一些什么 ，Dartmouth Coll e g e 我不知道是不是啊，有有应该是啊，就是类似于这种学校的背景出来的。<咳>那美国它的本科其实是非常呃注重这种所谓校友啊什么这个圈子的这个氛围的哦、嗯，所以说所谓你是比如说啊、呃、哈佛出来，你是就是耶鲁出来的啊和。就比如说是麻省理工出来的，对吧？他都都会有一些所谓的梗里梗在里面。就比如说什么划船啊，他们有些划船比赛啊，啊，包括 MIT 的学生，他就在哈佛隔壁嘛，对面嘛，啊，就会经常穿着这种侮辱哈佛的这种 T 恤啊，然后哈佛的人就是也反过来嘲嘲讽麻省理工，嗯、就会有这种啊，在整个在那个所谓东部吧，就是呃这些学校，然后排名当然比较靠前的，就是这种刚刚我们提到的，就是。啊，普林啊，普林斯顿啊，麻省理工、哈佛，呃，耶鲁，然后呃，我们所说,说的这些学校啊，包括那个哥伦哥伦比亚大学，那哥伦比亚大学稍微提一嘴，它它是少有的美国一所，就是在纽约市的这么一个呃名校。就大多数美国学校，它是这样的，和刚刚孙英老师提的不太一样，它是会在美国的这种小乡村啊，就有点点像那个剑桥和啊、呃、牛津一样。但是只有那个芝加哥大学，它是在那啊，不说错了，只有那个那个那哥伦比亚大学，它是在啊、呃、纽约的那个市中心，只是在曼哈顿那个地方的啊。然后这是东部的情况嘛，然后咱们再说西部。西部的话，就是就刚刚我们说的那那就西海岸那一系啊，就是私立的话，可能就是斯坦福，它的整个的呃排名是比较高的。然后。还有大家比较熟悉的就是所谓叫 U C 系列吧，就加州大学系列。就加州大学，它的公公立是这样的，它有一个加州大学的一个牌子，然后呢，各个地方呢，就基于这个牌子呢，就是有这种类似于公立学校的这种分校的概念。但是它它的分校就是基本上就是是完全啊独立的，就大家都叫，比如说 U C Berkeley， 对吧？就是加州大学伯克利分校，这所谓的公立，所谓公立最好的嘛，其实。真正排名比他高的也有很多啊，就是但是，呃，它是号称嘛，就公立排名最高的。那紧接着就是加州大学洛杉矶分校，对吧 ？UCLA， 对吧？就这这些学校就是他们虽然是挂着加州大学头衔，但并不是说一个大学，而是一个牌子下面的不同分校。那整个加州大学它的整个排名啊、呃，都应该是相对不错的，包括 U C Santa Barbara， 对吧？那个 Santa Barbara 分校，这都是呃整个在加州吧，啊、呃、排名比较高的。呃，然后呢，我们就就说到那个，呃，还有一些大家可能不太了解的名字，不太了解的学校啊，但是他的其实整个的呃排名也也很高，但是他们不太于善于在国内做宣传啊，就比如说那个约翰霍普金斯大学，对吧？约翰霍普金斯大学应该是，呃，应该和清华大学是属于那种。后、哦、呃那个那个 Fork 的关系啊，就我不太清楚它里面的建筑是清华的里面很多建筑是不是来自于约翰霍普金斯大学啊？这个这个有待考证啊，这个我好像在哪里听过。呃，包包括什么达特茅斯啊、呃、学院啊、布朗大学啊、那个莱斯大学啊，这些学校其实都是排名相当相当相当高的啊、呃，但是可能就我们国内人就不是特别呃了解嘛，那。刚刚还有一个，比如说比较了解，就比如说康奈尔，康奈尔就是文科相对比较好。嗯，然后我们再说到，就是整个美国它的大学里面，就是还有一块就是它的体育是非常强的啊。很多学校我们刚刚说的，比如说 UCLA 啊，洛杉矶加州大学洛杉矶分校，包括那个呃那个那个、呃、杜克大学啊，他们他们的那个比如说篮球啊，包括有些很多橄榄球啊都是非常强的。那这个我觉得就是，嗯，如果对体育相关感兴趣的，其实也是很好的选择。因为，嗯，我个人觉得体育其实大家其实是更多的可以去了解、观看等当中，因为这个东西会让你体验到一种就是集体荣誉感和胜负观的这个概念啊，有助于大家本科或者研究生出来之后面临社会上很多问题啊，就会你有不同的看法，嗯。整个本科吧，美国刚刚我说的那些大学啊、哦，基本上还是比较综合性的。这个跟宋鹰老师刚刚提的不太一样。整个的话，他的学就是那个呃科系啊分布还是还是说相对来说比较比较平均。就像比如我们说的哈佛，哈佛大家知道就是他的呃文科啊，包括他的一些其他的有有一些，比如说理科吧也很强。哎，但是其实他也有计算机专业。啊，就这个大家就不知道，当然这可能他计算机专业就不是那么那么那么的有名，嗯，那我们再说到，比如说加州理工学院对吧？那他可能也也有一些文科的专业，但是你可能你你你可能就不是，就是每个人可能就不是啊非常了解、啊、所以大家在考虑美国学校的时候，就要考虑就是在你这个学校的排名里面，你要去了解他的专业啊，这个是比较和那个那个，比如说刚刚孙军老师提的那个。就比较难分辨，就是比较好好抉择的，就是大家都有他的招牌的，就不太一样。嗯，那我觉得说到那个，我们说到大学吧，我就再稍微衍生一下，就是阿汤就肯定有一个疑问，比如说计算机，对吧？呃，最好的一些学校在在哪里？对，这、啊、个这个，这个、我不知道阿汤你你有没有了解，你你自己有没有了解
2: ？这个我这个我没有了解，需要你们说一下。
0: 呃，这个的话，我可以给大家一些建议。如果大家呃想要去啊、呃、从事计算机专业，因为我们知道美国现在整个的计算机专业背景出来的就业还是不错啊，还是很好。就是坦白讲，还是比美国大多数专业出来就业方便和工资高啊。那首先我们不不得不说，就是这种什么像啊普林斯顿大学啊，什么麻省理工啊，他们的这些。计算机肯定是非常强的，啊，肯定是非常强的。然后我会说一些，就是包括我们刚刚提到的那些，就是 U C Berkeley 啊 ，U C Berkeley 是不仅是公立学校排名第一，在计算机的、啊、发展史上，它也是有举足轻重的地位的，啊，就比如说我们说的那个，呃，就苹果，苹果现在苹果 MacOS 的一些系统就来自于。那个伯克利应该是伯克利修改的那个 Unix 的一个某个版本吧？啊，如果记没有错的话，啊，反正 UC Berkeley 它是这计算机不仅是强，而且是属于这种对于计算机发展的历史是有突出,出贡献的。嗯，然后接下来就会有那个 UIUC 啊 ，UIUC 这个学校其实呃是我们很多中国人如呃去美国呃留学之后，他经常会听到的一个、嗯、学校名字，就 UIUC 就是。University of Illinois at 呃、uh, 什么 u r b a n c h a m p i o n 啊，就是伊利诺伊大学香槟分校嘛，啊，这个他这个 UIUC 的计算机排名在美国其实是很靠前的，而且他在这之前吧，应该是呃应该是很长一段时间把招收华人和亚裔的同学来读研究生作为一个他长期发展战略之一。哦，所以导致就是在某一段时间吧，我们其实我们当时也有感觉，就是，呃，包括我后来回国去、啊、收简历，也会发现很多 U i U C 同学毕业的学校。啊、呃，当然就是说，我并不是说收那么多人不好啊，就是是说他在那边就比较容易好申请。那还有一个就相对来说也也差不多，就是那个南加州大学。南加州,州大学的话，那个他的那个研究生的那个计算机。也是很好嘛、啊，但是他也而且他研究生的可能计算机的相对来说申请就是比较容易能够去获得一些那个所谓叫 admission 或者是准入嘛，啊，如果你比如说你因为如果你就是你本科一个学历，你要要是申请，比如说普林斯顿啊嘛、MIT 这个相对来说比较难啊，一般来说是要那种啊天纵奇才才才能够啊、呃、那个去的。然后还有一个比如说我们所说的那个这个。T M U 就是德州农工大学吧，啊，塔木，有的人叫叫塔木，对吧？然、啊、后同样呢，在德州那边呢，还有一个叫 U s t Austin， 啊，奥斯就是德州大学奥斯汀分校，啊，这两个在在那个德克萨斯州的理工科排名是很高的，那相对来说，计算机也是非常好的，啊，这个有利于就是你毕业出来，相对于去找工作。那还有的话，我们刚不得不提的就是那个。所谓的华盛顿大学吧，华盛顿大学或者叫西雅图分校或者叫西雅图校区，这个的话，其实在，在呃美国的排名也是非常高，而且它有一个特点，就是因为它是呃接受了很多比尔比尔盖茨和微软的那个所谓的赞助和捐助吧、呃，已经成为微软这个公司定点吸纳毕业生的一个一个传统嘛，所以导致就是。很多人，比如说，呃，所谓的那个时候，啊、呃，买房啊，包括那个时候留学啊，就是华盛顿大学，呃，那个西雅图校区吧，是一个比较好的选择。嗯、呃，那如果你是读经济学的呢，呃，可能你就会考虑一些什么哥伦比亚大学啊，包括呃，我们说的那个一个学校，大家一定非常了解的就是芝加哥大学。啊，这是经济上都是极强的学校，包括芝加哥大学，大家其实知道有一个叫芝加哥学派啊，就是在经经济学上是属于有有惊天伟地的，那个地位的这么一个学派吧。啊，那这个就是在这些学者吧，长期的就是在这个学校以这个学校为阵地，来发展发扬发展他们的理论。所以，如果大家有志于在经济学这个方面去做准备研究，去搞牙齿，其、嗯、实、就是可以去。啊、呃，在这个方面去做一些耕耘的。那我们再提到一再提一下，就是刚刚一直没有说到，就是宾夕法尼亚大学，或者叫啊、呃，或者叫宾宾州大学，那个他的商学是非常有名的他、呃、的商科，特别是他的 MBA 啊、呃，是非常非常有名的啊、呃。然后就是所谓的所谓叫宾宾州大学的那个啊、呃、商学院啊、呃，以至于那个前一任吧。大家知道的那个川建国啊，美国的美国的前总统吧，川普。他后来他老爹好像那个让他参军回来之后，就让他去宾夕法尼亚大学去镀金拿了一个 MBA 吧，啊、应该是类似这么一个经历。啊，我刚刚粗略的理了一遍，嗯，就是这个美国的学校，它整的整个是是一个什么？我个人觉得就是一个汪洋大海，就如果要去真的去做一个选择，真的需要花。很大的一番苦功，很大的一番苦功去了解，就是首先你要了解自己大概能上到哪个排名的，然后这个大学里面的各个专业啊，我刚刚只稍微举了一下例子哦，如果大家想具体了解的话，可以给我们提问，啊，我们会给你做一些更具体的分析。嗯，哎，关羽
2: 就就是介绍，就是大家介绍完就是。学校，然后他的那些专业的特特色之后的话，其实还有一个很重要的问题，就是在留学的期间，我们的一些的日常的开销和一些语言文化的一些适应期吧，主要是这些。嗯，大家就是是怎么过渡到哦，从可能肯定会有一段不适应的时时期嘛，然后怎么去过渡这个时期，然后在这个留学的过程中，大家的开销又是呃怎么样的？日常的一些花费是在哪些地方？
1: 呃，开销的话，就是其实很大、很大的呃程度上决定于你住在哪一个地方，对吧？就比如说你在北上广，肯定和在二线和三线的城市就可能有比较大的差别。那我当时在美国呢，其实在新泽西，那其实它那个呃，虽然离纽约比较近，但是严格来讲，它也不是特别，就是说物价特别,特别特别高的地方，不是租房子啊，或者各种地各种。呃，房价、啊、也没有那么高，呃，然后就是另外一个另外一个就是你读这个大学的话，它学费会比较大的大的差别。就比如说你是读一个公立的学校，然后你是读那种私立学校，他们可能会差一一倍这样子。就比如说我读这个学校，可能一个学期学费在两万美金，但可能你比如说你你去读这个。呃，刚讲什么哥伦比亚呀，或者是哈佛之类的学校，那他可能一个一年一个学期学费可能就要四五四四五四万多，然后像哥伦比亚大学在纽约，它整个的这个租房啊各方面又会很贵，交通啊各方面会很贵，所以这个东西的话，嗯，没有一个特别严格的回答，因为完全取决于你要住在什么地方。呃，然后至于说这个适应期。嗯，所
2: 以就是，其实，在留学的过程中，觉得开销最大的，其实就是房租部分嘛，对吧
1: ？我个人觉得是，对我个人觉得是，因为是这样子啊，就是说你在学校里边，当然就有些你个人的什么消费、购物啊什么，这个我们就先不讨论了吧，对吧？我们就讨论是生活必须的这个开销。那么生活必须开销其实就是衣食住嘛，衣食住行里边啊，可能可能只只最关键就是一个住行。和食，那么这个房租，不管你是住学校宿舍还是你在外面租房子，我觉得肯定是你一个月开销的这个大头。然后出行的话是这样子，就是如果说你，你比如说你住在学校宿舍里边，那其实你没有什么出行的这个呃成本，你就在学校里边可能有校车啊，或者你可以走路可以就可以到。如果你你住在校外，那可能你买一辆车，或者你现在有很多共享共享车的服务啊 ，Uber 啊，有 l i f t 啊，就这种服务，其实，呃，看吧，你住的近一点的话，其实这可能也没有说特别特别昂贵的开销。那么吃饭，那吃饭的话，美国可能有点不一样。就美国，我个人觉得学校食堂吃饭还是挺贵的，他一般会要要求你在，呃，就是在学期开学之前，就是你在交学费的时候就已经先把你这个。呃，学校食堂的这个钱给交上去，他是怎么交的呢？比如说 ，meal 叫 plan，meal plan， 对 ，meal plan 的话，因为美国食堂，一个当一个学校肯定会有很多食堂，他你去食堂进去，你要刷一次卡，会消耗你的这个 meal plan， 就刷掉你一顿的这个饭饭钱。但是进去之后就随便你吃，都是那种自助餐的形式，呃，也不限，也也也,也不限制你要待多久，你可以一直坐在里面，你坐一天也可以，啊、呃，反正就是进去刷一次。那他一般会叫你在呃。学期开学之前就交这个钱，就比如说我定好，我今年可能这个学期是刷一百五十顿，我刷一百九十顿。那么你刷的越多呢，它的这个单价就越少，但总价是越来越总价是越越高，但是单价就会比较便宜。那如果你要在学校里面吃，我觉得这个是比较贵的，因为你这一顿，我当时感觉好像都要也要是八八美元十美元以上吧，反正就差不多。就你刷一顿。那如果说比如说你按照一顿晚饭来讲，那确实很划算。对吧？进去可以就随便吃，啊，搞点水果啊，搞点冰激凌啊，搞点牛排啊，各种乱七八糟东西吃一吃。但是呢，比如说你如果一天三顿都是都是要去食堂吃的话，这个就会比较相对而言，可能我个人感觉啊，就没有那么划算，对吧？你比如说我早上去吃一个，我早上去吃个早饭，其实这东西也没有晚上这么丰富，但是呢，这个价格是一样的，啊，就感觉可能会有点有点贵了。嗯，那如果你自己去，呃，自己做饭的话，那就会便宜很多。因为美国相对而言，其实它的这个，嗯、呃，肉类啊，然后牛奶啊、鸡蛋啊、蔬菜啊，就这一类，呃，我们说原始食材吧，相对而言，我觉得还是比较便宜的，啊、呃，或者说是没有想象大家想象的这么贵，啊、呃，因为你自己做的话，省去了这个人工成本。其、就、实、是、在欧美，主要贵的是人工成本。你自己做饭的话，其实这个成本，我觉得是相对而言比较，还是比较可以承受的。
0: 嗯，刚刚孙颖老师讲的比较，呃，具体啊，我给大家一个粗略的公式，就是很粗很粗的，就是偏，就是有可能差的很大，但是可以给你一个心理预估。就比如说你申请到了一个学校，对吧？嗯，然后你可以去看他的那个学校的这个你申请的这个项目吧，或者说这个专业嘛，它下面肯定会有那个给你列出来所谓的那个、呃、学费，叫 tuition fee。然后还有一些书本费，呃，然后没有 plan， 没有 plan， 我们假设你就是就就饭饭钱嘛，假设你，呃，不吃不在学校吃，你自己做，然后或者说你叫外卖怎么的，呃，咱们这个不算，然后你就把书本费和那个呃生活呃所书本费和那个学费加起来，嗯，这个数，然后呢，结合你住的地方，我们假设你住的不是纽约市中心。就一般的纽约城镇，就不是大大城市，就很多学校，那个就像我们刚刚说的，很多学校它不是在美国是大大城市的市中心啊，这跟跟中国不太一样。嗯、呃，我们就说在一般的村庄的话，你就翻一倍。啊，假设我说啊，假设我说一年，嗯，以美元计的话，假设你的学费是六万啊，那你心里就预估你的生活费可能会要有类似于六万的这么一个。生活费，啊，这当然是误差有可能比较大，但大概可能会在这个范围上下，啊，但是如果你可能如果住在纽约，啊，自然而然你的房租啊和生活费会更高一点，那你可以乘一个百分之一点啊，就你可以乘一个一点二啊或者一点五，取决于你对于自己就是说在纽约大都市生活的那个，你你要你要去就是经历的。活动吧，对吧？大家也知道，有的人可能比较喜欢去参加一些所谓团队的活动，有的人可能比较喜欢宅在家，对吧？嗯，就是是这么一个，是这么一个估算公式啊，大家可以心里有一个底。嗯，然后我再提一下，就是啊、呃，本科嘛，然后我再稍微提一下研究生。研究生的话，嗯，我可以给大家美国跟加拿大，包括一些呃澳大利亚、澳大利亚或者新西兰啊这些国家的。他的这个，嗯，基本概况吧。就美国，它的硕士呢，就第一年，呃，基本上是要自费的，啊，就是你如果只申请硕士项项目的话，第一年就是生活费和学费会，啊、呃，基本上是自己要付的。那如果是两年的硕士项目呢，第二年一般来说硕士啊，就基本上都会能够申请到你对应的一些教授的 R A 啊，或者说 T A 的工作。那这个时候，第二年基本上你可以把至少生活费吧，啊那一部分可以通过这一部分的打工来，呃，就是所谓的覆盖掉啊。那你可能只要承担的是类似于啊、呃、学费的一个情况。那美国有一点不同的是，它可以本科毕业之后啊，就是很多人。同学，包括也也知道了，就是美国，你在你在国内本科毕业完了之后，你可以直接申请美国的那个博士的项目，啊，博士项目的话，它就不一样，它的话是，如果说它会给你 offer 啊 ，offer 的话呢，那其实就包括 admission 和那个钱的赞助，那 admission 就是录取通知书嘛，那录取通知书你会要交学费和在你在那边生活费嘛，那很多的大学它是这样的，它会。呃，所以就把你的学费给减免掉，啊，如果他会给你讲所谓的全额奖学金的话，他会把你学费减免掉，同时他会给会给你一份，就是那个教授吧，啊，大学打着本呃研博士知道吗？会跟跟那个教授的嘛，他教授会给你一部分，就是直接会给你一个 RA 或者 TA 的职位，啊，你过来就直接去做，那基本上就可以把你的生活费也也。也所谓的 cover 的，或者是所谓的支撑的七七七八八吧，啊，就是所谓的大部分可以由你这个打工来解决。那至于可能就是，呃，房租和吃的之外的，就是很多其他的一些娱乐活动，比如说很多人就想，比如说去去去去酒吧，那或者去一些呃自己想去的一些娱乐活动的场所，那可能就会那部分可能需要自己付。那基本上是这么一个情况。然后加拿大呢略有不同啊，加拿大它属于是研，它属于硕士和也，啊博士都有，呃，学费就是和那个所谓的所谓的研究生或者 T A 啊或者助教的这么这部分资助。所以说之前我也接触到很多，包括我自己也是啊，就是去啊、呃、加拿大读书，基本上吧，基本上就除了学费减免之后，我们的硕士的。生活费也主要是通过我们那边做助教和做做那个研究研究助教啊来那个支撑的啊，基本上是可以 cover 到，就是所谓的租房和基本的啊基本的衣食住行吧。那当然更多的呢呢呢可能就就需要自己稍微稍微 cover 一点啊。然后博士的话可能会钱会更多一点啊，当然是这么是个情况。然后呃，澳大利亚的话可能。呃，和美国的情况类似，他的研究生可能会就是硕士研究生可能会需要你的一些就是全额的那个所谓的投入吧。但是好像可能那个澳大利亚不一定会要两年，他也好像也有一年半的这种呃硕士的学位。嗯，然后呢，博士应该基本上都是可以由那个呃如果你申请的到那个奖学金的话啊，基本上也是一种。呃，两种形式把你学费减免或者减免部分，然后再给你一份，呃，做研究生助教的这么一个，呃，财政资助吧，来帮助你读，呃，读书，是这么一个情况。然后本科呢，基本上基本上是没有这种东西的。就是我接触到的同学，就是如果一个人在本科进了美国的，比如说前三十的这种学校，他还是有奖学金的。那他就相当于进入，比如说杭州某大厂，然后被内定为那种什么什么什么之星的这种角色啊，未来可能是要承担重大职责的啊，这不一样啊。今天我们跟大家聊了呢，是呃最主要的是那个留学里面的一个择校、专业以及怎么申请的过程当中一个整体的方法论，以及一些生活费用的一些怎么说呢？一些基本的一个概念啊，我们还没有走到细则，因为咱们也不是开留学中介的，对吧？呃，咱们只是根据我们的经历来聊一下啊。当然，我们会有，如果大家感兴趣了解细节的话，我们会大家比如说评论区啊，或者以后我们开更多的节目跟大家分享。如果大家想听的话，嗯，因为我们呢是第一手的资料，而且我们也不赚你们的钱，对不对？所以说我们是属于说是属于用爱发电啊、哦。啊、呃，大家如果想听的话，积极留言我们的博客。啊，我们后面也会跟大家分享一些除了刚刚那些严肃的话题之外，啊，更加劲爆或有趣的话题，就比如说你在研究生或者说你在读呃留学生阶段吧，呃，恋爱啊，在国外恋爱要注意的一些细节，啊，以及呃你在我们在国外或者说在国外留学啊，或包括刚刚开始工作时踏上工作岗位时候要注意的一些事情。啊，这些我们大家都可以聊啊，这些其实是非常有趣的啊，而且有呃、啊、非常非常呃、啊、什么生动和啊血的教训和泪的教训的例子啊，可以跟大家分享一下。那今天的节目就到这边，感谢大家的收听，拜拜
2: 拜，拜
1: 拜，拜拜。